0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix.
1: ¿Cuántas veces te has preguntado por aquello tan lamentable que pasó y jamás debió haber ocurrido? ¿Cuántas veces de momento piensas si lo hubiese salvado y me hubiese salvado? Yo habría hecho lo que fuese. O te preguntas, ¿por qué no hubo quien me avisara? ¿O por qué, cuando pudieron? porque nadie me ayudó o avisó para evitar lo que pasó? Aquello no hubiera pasado. Si me hubiesen avisado. Efectivamente, de eso trata el programa que vamos a escuchar hoy. Vamos... Precisamente a compartir con todos ustedes un testimonio, una experiencia que va a tocar profundamente el corazón de todos. La historia de Verónica Mendoza Cos es una historia verdaderamente dolorosa e impactante. Ella creía haber entrado en una organización cristiana católica y lo menos que esperaba era encontrarse en cambio con que había entrado a un grupo que transmitía doctrinas esotérico-místicas entremezcladas con el cristianismo y la nueva era en el día de hoy pues vamos a escuchar el testimonio de Verónica que entró en la organización Misión Virgen del Rosario del Pozo y vamos a escuchar entonces el testimonio que ella nos trae ¿Cómo fue Verónica? Esa experiencia tan dolorosa que yo sé que tú pasaste que fue la que te ayudó a despertar y todo el sufrimiento que hubo relacionado contigo y con tu familia. ¿Podrías compartirlo?
2: Sí, Mirna. Mira, realmente lo más fuerte yo creo que fue eh, pues vivir la separación con mi familia, con mi familia, eh, pues ahora sí que celular. Entonces hubo una separación fuerte de mi familia central. Cuando tú te vas creando en este, en este núcleo, vas haciendo a tus hijos como que crecen dentro de una burbuja. Uh -huh. Y esta burbuja no me permitía... Ver qué tanto yo estaba haciendo, al igual que con el grupo que era maltratante, yo me convertí en una madre intolerante. Empujaba a mis hijos a tener que vivir las mismas situaciones que yo vivía dentro de la secta. O sea, si había ayunos, te llamaban a que a tus sí. hijos los invitaras al ayuno. Uh -huh. Te llamaban a que si tú ofrecías, acompañaras a que tus hijos ofrecieran oraciones donde en esas oraciones tú de alguna manera mortificabas el, 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 el cuerpo porque hacías oraciones donde tenías que estar inclinado, donde te arrodillabas sobre sobre objetos que, que lastimaban las rodillas, que porque el dolor y el sufrimiento te hacían más válido esa oración. Entonces yo empujaba a mis hijos a eso.
1: ¿no? Ok, y... en eh, eh, cuanto a eso, o sea, me estás hablando... O sea, rompieron, te dolía porque rompieron tu relación, eh, la relación familiar con tus padres. Así es. Y de tus hijos con tus padres, o sea, rom hubo rompimiento familiar, Así destrucción es. de una Así relación es. familiar. Y luego,
2: Así
1: es. tú tenías que infligirte eh, dolor, o sea, te tenías que que martirizar el cuerpo, eh, provocarte dolor o martirio, o sea, sacrificar tu cuerpo. Así eh, una es es un acto de ascetismo y, y también obligabas es. a tus hijos a que lo hicieran. Entonces incurrías en la práctica así del es. maltrato hacia ti misma y hacia tus así hijos. Es. Y tus así hijos es. se tenían que maltratar también a sí mismos. ¿Sí?
2: Así es. Okay. Así es. Y empiezas a perder el deseo de, de cualquier sueño. Eh, te frustra. Te afecta en tu vida, ¿no? Y con, en, en, en mi. Depresión. matrimonio en, 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 en no poder alcanzar los, los objetivos que tenías que alcanzar, eh, la pérdida de, 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 de la autoestima, ¿no? El decir, si tengo todo, ¿por qué no puedo conseguir lo que me piden aquí? Un estrés continuo, ¿no? Yo, yo, cuando empezábamos a hacer actividades, yo empecé a notar que siempre que venían actividades yo perdía la voz, caía en cama, no me podía mover, se me inmovilizaban las piernas. Claro. De, 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 del estrés, ¿no? Y yo cada tres meses eh, tenía eh, problemas en la espalda de tal manera que yo me quedaba en cama. Después sí. empecé con problemas gástricos muy fuertes,
1: ¿no? Con colitis nerviosa y por supuesto yo no responsabilizaba al grupo de esto. O sea, imagínate no poder tener uh -huh. tus sueños. Imagínate no no poder aspirar por nada, porque no, no puede, o sea, eh, te estás sacrificando y martirizando el cuerpo, estás entrando en un dolor profundo, o sea, ¿por qué? Porque no puedes ser feliz, o sea, ¿cómo tú vas a ser feliz si ni siquiera puedes hacer lo más que tú deseas hacer en la vida?, o sea, por lo menos tenías tu familia, por lo menos mantenías a tu esposo, ¿no? Y te mantenías en una buena relación con tu esposo, por lo menos. ¿O, y, ¿Y qué relación? ¿Cómo tú te sentías con tus hijos? ¿Con angustia profunda? O sea, obviamente terminaste en la cama, como estás explicando. Yo quiero que te imagines, yo me estuve embarazada, tengo
2: eh, seis hijos. Cuando yo entré a este grupo tenía dos niñas. Nada mi hija más. más grande tenía seis años y mi hija más chica tenía cuatro. Y de ahí estuve embarazándome hasta que. Porque eso es una del grupo, práctica
1: del grupo, ¿no? De quien tiene es. todo el mundo o que sea, embarazarse sin final. Sí. sí.
2: No, y aparte de todo, yo eran cesáreas, ¿no? Entonces, eh, el estrés. Y, y como eso no te afecta
1: la parte económica. O sea, la parte pues, económica, claro porque sí. cuando mientras más hijos, más, más necesidad de alimentar boca. Ah,
2: claro, no, y yo no podía trabajar.
1: porque no podías yo no trabajar? No podía
2: trabajar porque no era correcto ni era bien visto. Y ah, también no eso es poder... regla del grupo. La, entonces, lo que, misión, el grupo te lleva a ti a la...
1: Tío, una, un martirio, vivir en el martirio es como vivir en un infierno, ¿no?
2: Sí, no, y aparte de todo, yo ya no podía aspirar a nada económico. Entonces, si en la casa había bien, entonces imagínate lo que significa. Te estoy hablando que ¿cu ¿Cuál era el dolor entré, que tú sentías? Era sentía? directivo de una sí. empresa, ¿no? ¿Quién? Me salgo de ahí. ¿Tú? Yo, cuando sí. entré a la, a la, a la, al, al grupo, sí. a la misión... Te sientes
1: frustrada, sí.
2: ¿Sí? Tronqué mis sueños. Sí. Diez años me metí al congelador y a ser incubadora. Y cada vez que yo tenía un hijo, lo tenía que abandonar a los 40 días. Para ir a trabajar para ellos. ¿Cómo tú te sentías por dentro? para ellos.
1: ¿Cómo tú te sentías por Terrible? dentro?
2: Pues era vivir en un profundo dolor. En un dolor continuo. En una... Um, era ansiedad y angustia por querer llegar a mi casa y de pronto me decían tienes que quedarte una hora más reparando el tiempo que llegaste tarde mientras que yo había estado esa hora tratando de dormir a mis hijos. Era algo como bien injusto y doloroso, muy, muy doloroso. Y salir de ahí y ver que ese tiempo que perdiste no puede regresar. No regresa. Lo que me perdí no regresa. Perdí yo un hijo ahí por estarles juntando dinero ¿no? siendo un embarazo de alto riesgo y que se laven las manos y todavía tener el cinismo de culparme a mí por imprudente porque eso decían que había sido una imprudencia mientras que tuve horas a la persona que estaba detrás de mí diciéndome que tenía que juntar ese dinero como fuera entonces interiormente yo me sentía enloquecer porque si así hice la voluntad de Dios ¿cómo me dicen que fui desobediente si yo obedecí y mi hijo se murió? y seguí lo más impactante es que seguí. Eso no me detuvo a seguir donándoles mi vida. Tiene que ver con que juegan con lo más profundo que puede tener ser un ser humano que es su fe, su creer,
0: Qué el valor. amor que estás
2: dispuesto a dar. Sí. Lo utilizan para dañar. Y tristemente, tristemente, ves cómo la gente con la que Conviviste tanto tiempo, cuando tú sales de ahí te quedas sin nada. Abandoné a mi familia, mi familia, mis padres, mis hermanos, por 10 años. Y cuando salí de ahí, los que se habían convertido, dice que mi familia espiritual, como es una secta, no vuelve a hablarte. Dejé a mis hijas sin amigos. Me quedé yo sin relaciones, en un mundo aparte de la carga, de saber que estaba traicionando a Dios. Porque eso te dicen, que si tú dejas esa, esa promesa, ese juramento, no vas a alcanzar perdón nunca. Automáticamente va a ser dolor eterno tu alma. yo Los católicos creemos que hay una vida después de esta que no se acaba aquí, ¿no? Que viene un, un, un futuro mejor, esa es la esperanza de los católicos, ¿no? que en vez de ser vida va a ser muerte y va a ser dolor contigo y que Dios no puede perdonarte eso que el castigo eterno está deparado para aquel que se sale del grupo que, que sale debajo de la protección del grupo uh -huh. entonces yo preferí seguir creyendo y no enfrenté y no me di cuenta que ellos fueron responsables de esa pérdida tan grande que tuve del dolor que, que sientes como madre uh -huh. y... y fue tragarme
1: todo eso Sí, claro. Es que ese era el mundo real para ti. El mundo real era donde existían, pues, te hacen creer que eso es parte de la vida real y creías que eso era lo que te pedían. Yo creo que eso Así le queda es. muy claro a la gente. Y ahí, o sea, perdiste un hijo, no perdiste a tu esposo. ¿Y qué hay de tu relación con tus hijos? Pues, fue
2: difícil. Digo, realmente, estando dentro del grupo los, los involucraba, ¿no? Real, de, de mi esposo y yo, él era de niveles, yo estaba ya iniciada, él iba solamente a las pláticas, él comienza a salirse de esto porque ya había cosas eh, que para él resultaban completamente fuera de lo que debía de ser, ¿no? De contexto, de todo, pero como yo estaba dispuesta a dejar a mi familia, a dejarlo a él, dejar a mis hijos por el grupo jamás me presionó. Él tenía miedo de ponerme en la disyuntiva, de elegir entre él y el grupo, porque yo hubiera estado dispuesta a dejar a mis seis hijos y dejarlo a él antes de salirme. Y él lo sabía. Él no, él, yo, yo le decía es que entre, yo veía el grupo como a Dios. Le decía yo tengo que optar por Dios, no por ti, porque él me da todo. Entonces, si tú me pones a escoger, tú sabes qué voy a decir. Entonces, no me pongas a escoger. Y, pues realmente yo siento que empezó a haber una distancia. Ya no podíamos hacer lo mismo. Él empezó a alejarse. Yo oraba porque él regresara, ¿no? Y él me decía, yo ya no quiero ir a estas cosas. Yo empezó a poner distancia. Entonces, para mí era muy difícil. Empecé a tener miedo de perder, pues, mi familia, ¿no? Y cuando a él se le ocurrió mencionar que esto era una secta, bueno, haz de cuenta, que fue la caboce, ¿no? Yo hablé con, con la que era en ese entonces la, la líder de aquí, del lugar donde yo estoy, porque hay un líder principal, pero la que se encarga de la región donde yo vivo, este, que se le llama columna, así se le llama dentro de este grupo, eh, ella me dijo que pues era lógico y empezó a trabajar como para que yo empezara a desapegarme. Ella decía, tienes que desapegarte de tu esposo. Ya no le platiques nada. Aléjate, porque él te va a llevar a que tú no cumplas con el juramento, a que tú no cumplas con la promesa. Empecé a ver a mi esposo como un enemigo. Mira, y fue cuando él... Quiero hacer este, un hincapié aquí
1: a Verónica, porque... Y es importante que pongan mucha atención, porque nos llegan muchos casos de hombres, y muchos casos de mujeres... Y hombres cuyas, cuya pareja, cuyo esposo, esposa, son capaces de abandonarlos por la organización. Y yo quisiera que tú que estuviste en esa, te encontraste en esa situación donde estuviste a punto de abandonar a tu esposo porque no lo has abandonado y luego nos sí. explicas cómo fue que no lo abandonaste porque estabas con toda la disposición de abandonarlo por el grupo, a él y a tus hijos. Son muchas las personas que nos llegan a la red de apoyo afectados por esto. Fíjate
2: que yo creo que a mí lo que me detuvo fue que empezó a haber incongruencias muy, muy fuertes eh, y empecé a cuestionar.
1: Pero estuviste a punto de de abandonar sí. a tus hijos y a tu esposo así es, por la organización así y son Pero muchos los que nos llegan en la organización
2: hubo algo que me hizo empezar a cuestionar
1: y ahí y... está la clave porque eso que nos vas a decir es bien importante que lo escuchen porque muchos llegan a nosotros ya cuando la mujer los ha abandonado y les ha dejado a los hijos y los, ha, los han abandonado por el grupo Entonces yo, yo bien, empecé bien a importante.
2: cuestionarme el el comportamiento de de, de de la columna y de, de la gente que estaba arriba con respecto a lo que verdaderamente
3: eh,
2: era lo que lo que, lo que que la doctrina cristiana que era que lo que yo seguía
1: eh, ahí fue hacer. cuando tu esposo se comunicó con la red Así y te, se te entregó esposo, toda la información esposo, ese estuvo comunicando y ayudó a que tú tuvieras esa, esa duda y el luego serio, es, te comunica cuando ya tú estabas preparada es que establecemos la comunicación cuando ya tú estabas con duda que estabas en la de aceptar yo,
2: yo contacto a la, a la red en el momento en que salí sí exacto. lo primero que hice fue yo ya fuera porque no podía controlar mi mi, mi vida pero punto cuando importante salgo, es,
1: punto importante él se comunica primero antes de que tú y te comuniques sí
2: me pone de frente esta información y cuando yo la leo, yo le dije, yo no veo nada parecido de esto al grupo. Sí. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? Esto no es la misión. Pero cumplió el objetivo que tenía que cumplir. El que yo lo haya leído. Cuando empecé a cuestionar cosas, empecé a, a, a relacionarlo con lo que él me había mostrado.
1: Excelente. Y tío.
2: yo no me di cuenta que era una secta. Yo salgo del grupo sin darme cuenta que era una secta. Uh -huh. Hasta que Buscando, ¿cómo cómo cómo encontré la página? Y ahí es donde me di cuenta que el grupo en el que yo había estado era una secta. Buscando encontraste encontré la, la página, página de nosotros. Apoyo.
1: No sabías que él se estaba yo comunicando no desde antes. Desde antes, mucho antes se estaba comunicando ya él. Desde antes de que te comunicara.
2: Él, él, él
1: habla, habló contigo.
2: Sí, sí. Él habló contigo. Sí.
1: Sí, yo hablaba, yo hablaba con él, o sea que sabíamos y estaba muy preocupado, pero esto es bien importante, ¿sabes cuántas personas, cuántos hombres hemos tenido nosotros que atender? Porque la mujer, la esposa los ha abandonado, a él y a sus hijos, son muchos los casos, entonces lo que hacemos Aquí es que trabajamos tiempo. de esta manera, poco a poco, hasta que la persona, hasta que la mujer, si es que todavía está en la casa, pueda cuestionarse, ese es el punto que se cuestione, cuando se cuestiona ahí ya tenemos como prácticamente las puertas abiertas así es, entonces fue cuando yo acudí
2: y empecé a, a darme, pues a permitir empezar a romper con todo y empezar a analizar todo lo que me habían inventado y empezar a separar lo que era de lo que no era darme cuenta cuánta doctrina esotérica llena de, de principios ocultistas de, de nueva era de, 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 de principios gnósticos no dentro de mezcolanza y mezclándolo y un refritaje impresionante Embarrando la Biblia
1: ¿no? Verónica, ah, precisamente Ahora que nos habla De doctrinas esotéricas eh, Místicas dentro de esta organización Nos interesa mucho que nos expliques Un poquito más, pero no se vayan Porque eh, vamos a Escuchar esta interesante Aclaración justo después De un importante mensaje
0: Red de apoyo para Víctimas de sectas Te invita a sintonizarnos
1: XHSA La Voladora Radio XH Ameca Meca La Voladora 97.3 FM. 97 FM La Voladora Radio La Voladora Radio Comunitaria Transmitiendo desde sus estudios y
3: oficinas Ubicadas en San Francisco, número 70
1: Barrio Meca, Colonia Centro Ameca Meca de Juárez
3: Estado
1: de somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México.
3: Somos adherentes
1: de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de la Voladora
3: Comunicación.
1: Asociación Civil. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
0: Red de apoyo. Información. Orientación. Prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
1: Estamos de nuevo aquí con Verónica para aclarar y explicar con ella cómo eran estas creencias las cuales ella terminó practicando y, eh, o sea, entraste en una organización que aparentaba ser cristiana, católica y creíste que claro al salir de la iglesia pues, y encontrarte con esta persona de la rifa pues esta persona era de la iglesia entonces la acepta estás hablando de que se enseñan doctrinas esotéricas transmitidas por el grupo dentro del cual tú entraste fundado por un hombre que decía comunicarse con el mundo divino que dice que tuvo unas revelaciones y te encuentras con que eh, tiene está llena de simbolismo nos está hablando de una serie de significados diferentes doctrinales y él comienza entonces después de que la gente entra a darle eh, enseñanzas más que nada esotéricas a la gente y son porque las relaciones
2: que Son privadas de uso sí. privado, te lo hacen saber. Le, le desde un habla principio. de
1: numerología, y una de las creencias básicas sobre las cuales se sostiene el esoterismo y el misticismo. El misticismo esotérico. Creen en Así que es. los números tienen un significado y tienen poder Así es. también. Entonces, Así es. sí. Entonces, dentro qué? de la misión, tú descubriste que ellos practicaban y creían en la numerología, no sabiendo que es completamente esotérico, místico, práctica gnóstica de hecho, pagana.
2: Así es, no, no, no. De hecho, tú no lo sabes ni, ni te lo dan como si fuera numerología. Te enseña numerología, te enseña lo que tiene que ver con la alquimia. ¿Por qué? Porque te, te enseñan a purificar siempre todo es dolor y por eso por eso te pasa y por eso tienes que renunciar y por eso ya no importas y por eso hay que no dormir y por eso hay que no comer y por eso hay que, hay que dar todo el tiempo que tienes y por eso no importa si tus hijos te necesitan porque hay que purificar, todo lo que hiciste antes que, hay que limpiarlo ¿Cuáles eso son viene los números Verónica,
1: los números que tú entendiste uh -huh. que tenían significado y que Era tú creíste? ¿El 7,
2: el 11 el 3?
1: Okay. ¿El 7 ¿no? significa el, y, no, y el 11? Y claro es
2: un... o sea, así el 7 y son planos de crecimiento que tú vas a ir subiendo y que son siete, ¿no? planos de diferente y, y, crecimiento y espiritual. Y estás bendecido
1: si, si tienes algún número en, en ti que tenga el 7 o el 11 o el 12, ¿no? En tu dirección. Claro, pues, son, son tu...
2: símbolos, son signos que demuestran que tú estás, ¿no? Bendecido. Yo me casé el 7 del 7, entonces por eso yo pertenecí a esa misión, porque me casé es algo el 7 así de julio. Como,
1: Eso es algo así como no. la astrología, donde piensan que si tú naciste en un mes, tú, pues, tienes, tú tienes que tienes una tener 7
2: hijos sí. espirituales.
1: Como la astrología, donde te dicen a ti que si tú naciste en en junio pues tú tienes unas cualidades específicas si tú naciste en julio, pues otra y en la numerología, si tú tienes un número específico, pues es que tienes unas bendiciones y se interpreta de una manera peculiar como hacen con la astrología uh -huh. ¿no? pues según el mes okay. y el día en, en que naciste, ¿no? y la posición de no, y aparte de, los de planeta,
2: todo, lo llena de símbolos y este, que desde el principio le enganche es que te, la, 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 la historia como te cuenta que él la vivió no te la pone llena de números
1: Verónica está hablando ahora mismo de esoterismo, de, es
2: todo eso, esoterismo, sí,
1: ¿no? y de toda la doctrina de la secta de la Virgen del Pozo, la secta Misión, Así Virgen del Pozo. Es, de Virgen. ¿Por qué la llamamos secta? Porque la Iglesia Católica dice que es un grupo aparte, que no los representa, que no es la doctrina religiosa cristiana, pero ellos sí insisten en que lo es y por eso es considerado una secta eh, eh, diferentes sacerdotes, eh, presidente de la conferencia episcopal, el, el Papa Benedicto, el que fue Papa Benedicto, hizo eh, cartas sobre, eh, para especificar que ese grupo no les pertenece Y ellos ordenaron sus propios sacerdotes Y la iglesia católica no los reconoce así es Por eso se le estamos considerando es. Como una secta en este programa Sí, una secta destructiva Y muy peligrosa Por estas y muchas otras razones Las cuales no vamos a terminar En el día de hoy Vamos a tener una segunda parte Donde vamos a profundizar Sobre prácticas eh, de al alquimia Como las que has mencionado eh, maltrato, todo lo relacionado con eh, la empresa el negocio, cómo es llevado a cabo cómo es que recaudan ellos el dinero pues estamos hablando de una mega empresa antes de comenzar con la discusión del panel me interesa mucho, Verónica, saber si quieres añadir alguna información importante antes de que comencemos con todo lo que nos va a informar y todo lo que va a analizar el resto del grupo de panelistas con el cual vamos a compartir, analizar y continuar conversando. Pues mira, fíjate que esto fue como paulatino.
2: Esto es va poco a poco. Y como... Siempre separan a las familias, los que están ahí son matrimonios que terminan divorciándose, los hijos crecen con un profundo sentido del abandono, con miedos a vivir y la peculiaridad de la mayoría de los que forman parte del grupo es que siempre están enfermos, muchos diabéticos, muchos problemas gástricos, la gente eh, tiene problemas para obviamente de obesidad, muchísimos, yo estoy hablando de la, de la, de la, del, del grupo al que yo pertenecía, y con graves problemas de estrés de la piel. Eh, y no se dan cuenta, todo esto creen que es parte de lo que tienen que purificar para poder alcanzar la perfección.
1: Todo esto que demuestra, todo este tipo de prácticas que demuestra lo destructiva que es para la salud, para la salud física de uno, para la salud emocional de uno, por el sufrimiento que causa, los traumas que genera, eh, lo que evidentemente has explicado, cómo te llevan a una confusión mental total que prácticamente... Eh, cruza las líneas de lo que es un trastorno, ¿no? ¿Y eh, por qué? Porque te llevan a creer que lo correcto, que lo sano, que es bueno, que hay que agradecer, que el castigo es un agradecimiento, hay que agradecerlo. Y por tal razón es bien importante uno educarse e informarse para prevenir uno convertirse en víctima de una de estas organizaciones. Sí, es una organización muy, muy peligrosa y es, por lo tanto, bien importante que todos estén bien informados. Tenemos que educarnos para que no nos cojan por sorpresa. Es imposible protegernos nosotros ni a nuestros seres queridos si no nos educamos. Por esta razón, la red de apoyo te ayuda, te informa, te educa con el propósito de que te puedas proteger y evitar que puedas convertirte en víctima de organizaciones como esta. Es importante educarnos, es importante informarnos. Para eso está la
0: red. Red de Apoyo un programa que informa sobre los mecanismos de la manipulación psicológica grupal, también llamada sectarismo destructivo. Análisis de casos y comentarios por parte del equipo de orientadores de Red de Apoyo Ravix. Por segundo año consecutivo, organización sin fines de lucro Red de Apoyo Inc. ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Non-Profit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Great non es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la red de apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria.
1: Bueno, ustedes todos escucharon el testimonio tan conmovedor que nos compartió Verónica Mendoza Cos. Ella estuvo en la sexta misión Virgen del Pozo y obviamente... Por lo que ella nos comenta, el sufrimiento fue profundo y ha quedado bien traumatizada también. Terminó perdiendo un hijo por causa de las exigencias del grupo, porque la llevaron a que pensara que el grupo era la representación de Dios. Y ella entendía que no le podía fallar al grupo, que había hecho un juramento y que de fallarle al grupo y dejarlo era como era perder la vida eterna y para ella era esa prueba de fe en donde perdía la vida, lo perdía todo, perdía familia, sus hijos, todo por Dios. Ella creyó que ella tenía que estar dispuesta a todo, a martirizarse, martirizar a sus hijos y hasta si tenía que tomar la decisión de abandonarlos a todos, por Dios, ella lo haría en su mente. Era una prueba, pero fue lo que le indujeron a ella. Entonces, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué han analizado? ¿Cómo tenemos que prevenir ¿Qué significa todo esto que ella tuvo que vivir este sometimiento al sufrimiento, a el martirizarse y martirizar a los demás? Y hasta ella dijo que se volvió intolerante, maltratante también, porque ella creyó también que esa era la manera de comportarse de manera santa para poder, este, porque es lo que le enseñaron a ella, que para ser santa ella tenía que martirizarse y por eso ella habla de la alquimia, que era precisamente este está relacionado con de que porque te amo te reprendo y está ligada también a que te voy a purificar como el oro al crisol eso es la alquimia, crisol es un recipiente para metales que se funden con el fuego o sea, te conviertes en recipiente para recibir el dolor del fuego de tu alma cuando se purifica crisol al crisol es al fuego y si el fuego causa dolor por ejemplo, y si tú quieres alcanzar alcanzar la vida eterna, tú tienes que aceptar el quemarte en vida en la tierra para evitar quemarte después y también para ponerte, desprender del cuerpo y comunicarte con los santos, comunicarte con el mundo de Dios. La verdad es que no todos pueden entender el entramado de esta doctrina. Pero a la verdad es que sigue una lógica excelente de falacias... ...la cual se sí alcanza a ser comprendida y practicada con mucho afán por sus seguidores. Los llevan a ellos a creer que ellos se pueden desprender del cuerpo... ...a través de todo este tipo de prácticas de mortificación del cuerpo. Por eso ella habla de azotarse, ella habla de arrodillarse, a orar de rodillas por horas. ¿Pero qué piensan ustedes y precisamente pues por la misma razón es que tenemos al grupo de profesionales de la red de apoyo del cual me siento sumamente orgullosa de presentarles a todos y con nosotros se encuentra Rubén Castilla, docente asesor técnico y ex director académico de los servicios de educación continua en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo México tenemos con nosotros a Yuli Salas Periodista de Radio Noticias 97.9 FM y del portal web noticioso de Voces365.com Además de trabajar como locutora de Zona Baladas, Emisora Metrópolis 94.7 en Barranquilla, Colombia. Está con nosotros también Blanca Castro. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Empoderamiento Femenino. Y equidad de género, atención y prevención contra la violencia intrafamiliar. Y tenemos también a Guadalupe González, ex coordinadora del Programa de Protección de Niños y Adolescentes Trabajadores Sin Estudios y ex directora del proyecto de refugiados de la FEPP de la Ciudad de Cuenca en Ecuador, llamado Fondo Rotativo de Crédito. Y con ustedes finalmente está su servidora, Mirna García, presidente de la red de apoyo profesional de la salud pública y que con gran entusiasmo, junto con todos mis compañeros, promovemos la salud y la prevención, educando y orientando. Y con ustedes les cedo la palabra a nuestra querida compañera y colaboradora del equipo de profesionales de la red de apoyo, a Blanca Castro. ¿En ¿Qué puedes tú decirnos, Blanca? ¿Qué podrías compartir con todos nosotros a partir de lo que acabamos de escuchar al analizar todo esto?
4: Bueno, yo quería primero felicitar a Verónica por el valor de compartir este testimonio porque, caramba, Verónica, mi respeto y mi admiración para usted, señora, porque no es fácil hablar de lo que a uno le pasó, así es que lo primero que quisiera resaltar para quienes escuchen este programa es que cuando alguien como Verónica tiene el valor de decir lo que le pasó, hay que respetárselo, dignificárselo y aplaudírselo, porque lo está haciendo con la única intención de ayudar a todas las personas que escuchan este programa de radio para evitar que a otras familias le pase lo que le pasó a ella y a su familia. Eh, sí, lo primero que volvemos a ver, Mirna, como en los otros casos, es estas prácticas de autoflagelación, estas prácticas de infligirse de dolor físico, porque además que en realidad esto lo hacen justamente como una primer arma fuerte, potente, para quebrantar el autoestima. Porque si yo me empiezo a infringir dolor físico a mí misma y a tenerme estos maltratos eh, físicos y a poner a la gente que más amo, como mis hijos, a que también tengan estos castigos corporales, y me quiero seguir autoconvenciendo de qué es lo correcto. Pues me parece que lo primero que va entendiendo eh, nuestra subconsciente, o una parte de nosotros, es que no, que no valemos nada, que no valemos como personas al punto que tenemos que lastimar nuestro cuerpo, eh, infringirnos dolor para ser dignos y merecedores de la gracia divina, por supuesto, esta tergiversación es terrible y por eso pienso que estas prácticas, que son comunes en muchas sectas, eh, creo que son más bien una hábil estrategia camuflajeada para empezar a, de a debilitar eh, la autoestima de los integrantes, para empezar a debilitar la autovalía. Porque qué tan indigna o qué tan mala o qué tan poca cosa o qué tan defectuosa deberé ser yo para tenerme que castigar físicamente para ser más digna a los ojos de Dios, claro, del Dios que pintan en las sectas, desde luego. Dios es amor, compasión y verdad
3: yo eh, mientras escuchaba el testimonio que nos daba que nos da Verónica, me impactó mucho el escuchar cuando ella nos, nos manifiesta el dolor que vivió las angustias que vivió es decir, estaba sumergida en un, mundo, en un mundo muy doloroso un mundo en el cual lo que prima es las angustias, el dolor el, la, la desesperación por querer cumplir las órdenes que reciben al interior de estos grupos. Realmente no, no pude evitar e conmoverme. Sobre todo cuando cuando, nos, cuando hemos pasado por algo similar o hemos visto a un familiar que está en estas circunstancias. Eh. Es muy conmovedor escuchar cada cosa que ella
5: vivió, porque era como que iba escalando niveles, efectivamente sí los escaló, pero de dolor. O sea, cada cosa que le sobrevenía la hacía sufrir al doble de la
3: vez anterior. Uno desde afuera a veces no logra visualizar ese dolor que vive. Llega a tal punto que uno no sabe lo que ella está viviendo adentro. Verónica aquí nos expresaba todo ese submundo que desde afuera no logramos vernos. O sea, desde afuera nadie puede realmente adivinar qué es lo que viven al interior de ese mundo. Uno desde afuera cree que las personas que ingresaron allí simplemente se convirtieron en personas fanáticas, están perdidas, están sin rumbos en el mundo. Pero eso vemos desde afuera. Sin sí, embargo, a propósito, sí,
1: pues... eh, Guadalupe, muy buen punto ese que trae y por eso hago un hincapié, fíjate me haces pensar y estoy segura que harás pensar a mucha gente al respecto porque... O sea, si uno ve una madre que abandona a sus hijos a un recién nacido al esposo, todo el mundo va a pensar sí, que es simple, va a pensar lo peor de esa mujer. Sí, y, y que esté dispuesta a abandonar a su esposo, uno uno va a decir, pues esta mujer es eh, eh, lo peor de lo peor. Sí. Y eso es lo que tú sí, traes, es, la otra cara de la moneda. Sí.
3: Exactamente, a eso o sea, a eso quería llegar, porque te digo, a mí me llegó mucho lo de, lo de Verónica. A mí realmente me, me impactó porque desde afuera es difícil poder realmente darnos cuenta que esa persona es una víctima.
1: Pero a veces es necesario jamaquearlos sí. un poco para sacarlos. Sí, sí tienes que jamaquearlos sí, sí. porque tú no puedes estar pasándole la mano y
3: diciéndole sí. que tú estás bien. Sí, sí, exactamente. En el caso de Verónica, ella eh, no le fue fácil salir de allí. O sea, no, por ella mismo realmente quizás no hubiera salido. Qué, qué importante es que, que alguien que esté cerca a la víctima realmente pueda buscar ayuda. Pero claro, estamos hablando de la ayuda adecuada porque a lo mejor por querer ayudar, a lo mejor cometemos errores. Entonces, en este caso, eh, fue muy importante que el esposo de Verónica eh, haya tomado cartas en el asunto y pudo contactarse con Red de Apoyo. Es que importante, que importante el hecho de que
4: algún familiar que no está en la secta se dé cuenta, detecte, descubra este tipo de cuestión que, que, que está pasando su familiar y contacte y busque ayuda, pero especializada. Porque... Pues muchas veces puede ser que el esposo o la esposa o el hermano o cualquier familiar eh, quiera ayudar a su pariente que está dentro de una secta, pero pues al que le preguntas al compadre, ¿no?, o a la amiga. Entonces hacen lo que yo digo cuatiterapia. Entonces, bueno, la, la cuatiterapia, la amigoterapia, pues puede tener muy buenas intenciones, pero a veces puede no ser muy eficaz. ¿Por qué? Porque el compadre, que tampoco sabe nada de sectas, que no tiene ni idea de qué está pasando, pues lo más que le puede decir es, pues no sé qué decirte, échale ganas, ¿qué hacemos? no? O, o bien la, la amiga, pues no tiene idea exacta de cómo ayudar porque tampoco conoce el tema y el consejo que puede dar a veces, eh, aunque sea con muy buena intención, puede ser poco eficaz. Entonces, por eso, que es importante que las, las personas conozcan que existe personal capacitado específicamente para ayudar a personas que han caído en una secta o que tienen este tipo de, de experiencias, como la red, ¿no? Como Ravix, como la red de apoyo. Eh, en el caso de Verónica, pues el marido contactó con Ravix, como hemos escuchado, eh, y el marido fue el que recibió la asesoría de Mirna para poder saber cómo crear una estrategia para poder ir recuperando, rescatando a Verónica a su esposa, así es que sí resaltar que por eso es muy importante que las personas escuchen este programa lo difundan, eh, lo, lo den a conocer porque particularmente creo que la mejor manera de prevenir es con educación y concientización, si yo me informo, si yo tomo conciencia, si yo me educo sobre estos temas, pues es muy fácil que entonces pueda aportar un consejo más atinado y sobre todo puede evitar que alguna de mi gente cercana, de mis seres queridos caigan o yo mismo o, o quien escucha el programa mismo caiga en este tipo de grupos sectarios tan dañinos
6: Bien, a mí me llama mucho la atención esta cuestión que nos presenta Verónica. Hay evidentemente una tendencia a destruir la personalidad del adepto. Eh, solamente así garantizan que la persona quede aislada y a expensas de los líderes del grupo y de su ideología. Por eso precisamente se trata de un grupo destructivo porque... Podemos creer en cualquier cosa. Somos, tenemos esa libertad en nuestras constituciones de nuestros diversos países para creer en lo que nos plazca. El problema no es la creencia, sino las prácticas que se asocian a este tipo de creencias y que encubiertas destruyen a la persona. Por ejemplo, la idea de desapego la llevan a aspirar a un desapego. Y aquí esta secta aparenta ser católica, en realidad no es católica, es esotérica. ¿Por qué? porque hace uso de este tipo de conceptos revolcados con religiosidad para atrapar a las personas y destruirlas porque no se puede entender de otra forma lo que le ha pasado a Verónica si no es con el término destrucción, destruye sus relaciones destruye eh, el vínculo con la sociedad y la pone a expensas de un grupo abusivo que lo único que busca es poder y dinero, la idea del desapego es incluso de carácter budista, Buda hablaba en Oriente precisamente de generar el desapego en las personas para llegar a la felicidad
1: le exigían desapegarse que se tenía que empezar a desapegar es muy lamentable las peticiones que
5: ellos hacen porque son extremas eh, las van haciendo de una manera progresiva y entre más hacen peticiones hacen que las personas se vuelvan más selectivas y como que excluyen más el resto de la sociedad, solamente pueden estar rodeados de todos aquellos que van a la, a la misión que se congregan en el mismo lugar es muy lamentable, una de las cosas que eh, genera más emotividad dentro de la entrevista es que ella dice que perdió su hijo por ir a producir dinero era tal el nivel de exigencia que le hacían en esta septa y pese a que esto le movió a ella las fibras más profundas de su corazón, continuó. No porque no hubiese sido importante el, su el suceso antes mencionado, sino porque le habían generado mucha dependencia. Su cerebro había sido programado y le generaban la idea que entre más sufriera, eh, sería mayor el beneficio que en algún momento podría recibir por parte de Dios y realmente cuando uno escucha el relato de ella es ver que estuvo dispuesta a dejarlo todo, a dejar a su esposo, a dejar a sus hijos, dejó su vida profesional por seguir completamente las instrucciones que le daba uno de los líderes de este
6: lugar. Dice el yo de la persona ya no existe, no se razona, se vive por la fe. Esto es la destrucción de la personalidad. Desgraciadamente, la gente cuando escucha esto de la muerte del yo, de la renuncia del yo, del desapego, no logra entender que son conceptos que mal utilizan estos grupos sectarios para captarlos, porque cuando se habla de la muerte del yo, se está hablando de la muerte de la persona. Se está hablando de un lavado de cerebro, de una transformación psicológica con fines de dominación.
5: Entonces, realmente la dependencia que que ella que a ella le generó el grupo fue casi que adictiva, donde no, no pudo ir más allá. Por ejemplo, creer en los números que ella se casó el día 7 del mes 7. No tiene nada que ver realmente con lo que es el cristianismo, sino que es más con el, eh, la numerología y el esoterismo. Ella menciona una frase y es que dice que ellos se embarraban la Biblia.
1: Claro, el esoterismo, por ejemplo, la creencia de que tú asciendes en siete planos, que eso no es católico, no es cristiano, pero te lo entremezclaron con cristianismo, sí. eh, los ángeles del apocalipsis... El, el tú el, el que tú te martirices y utilices todo este tipo de prácticas de subir de planos, etcétera, prácticas mentales que la iban a llevar a ella a comunicarse con el mundo de Dios. Eso es completamente gnóstico. A eso ya se refiere con que le entremezclan y ella dice ese refriterio, lo que ella se refiere, es entremezclan el cristianismo con y la y la Biblia con esoterismo, que nada tiene que ver con cristianismo.
6: Este es el problema de este tipo de, de, de creencias, que mezcladas también con la alquimia. Ustedes saben que la alquimia de Paracelso, pues trataba de transformar metales burdos en metales preciosos. Pero esto es tomado metafóricamente por estos grupos para referirse a que una persona puede pasar de ser, como por ejemplo en el primer nivel, una persona orgullosa, materialista, presumida, soberbia, narcisista hacer lo que este séptimo nivel manda, ¿no?
1: Sí, así es la doctrina secreta, evidentemente esotérica, de la secta en la que estuvo Verónica, la misión de la Virgen del Pozo, en donde hay que alcanzar el séptimo nivel de santidad, o sea, la plenitud, un plano de santidad plena, el máximo superior, destruyendo el egoísmo, practicando la negación del yo, y purificándose la persona como el fuego al crisol con el sacrificio.
6: El asunto es de que este eh, concepto alquímico o de alquimia acerca de lo espiritual también es utilizado no para el pleno desarrollo de las personas, para vivir en plenitud en esta vida, sino para vivir en plenitud aparentemente dentro de un grupo que les explota. Esta idea de la escalera con una concepción de carácter esotérico. Sí,
1: es una escalera, es una escalera espiritual de siete escalones o niveles de lucha en contra de las necesidades y deseos propios que puede tener una persona. Ellos tienen que destruir su voluntad y toda motivación para poder hacer solo la voluntad de las columnas o padres superiores, padres espirituales que son los líderes superiores de ellos. O sea, que ellos creen que suben un escalón de santidad al entrar en un estado de lucha mental mayor en contra de sí mismos de lo que pueden querer o desear dentro de la secta. Porque esta doctrina dice que esa es la voluntad de Dios
6: una escalera de siete niveles que pauta el crecimiento espiritual de las personas captadas. El séptimo nivel es de plenitud, pero esa plenitud no es una plenitud para vivir en este mundo en el cual convivimos con nuestros seres queridos, sino vivir aislado, porque el nivel es destructivo totalmente.
4: Bueno, eh, yo quiero comentar... que. Me... Quien cae en una secta, más bien casi siempre se trata de personas a las que se les ha creado una necesidad para que puedan eh, sentirse incluidos.
1: Sí, Blanca, como muy bien dices, necesitan ser incluidos porque necesitan ser aceptados por el grupo. Y en esta secta, y igual que en todas, o sea, en la en prácticamente todas... ...ese desarrollo de ese tipo de arrogancia y soberbia... ...donde, ¿por qué? Te hacen creer que tú eres especial... ...que tú, porque estás haciendo unas prácticas, eres más santo... Eh, claro. ...que estás adquiriendo otros niveles... ...por otro lado, te maltratan dentro de la secta... ...y van destruyendo, te hacen ver todos tus defectos... ...o todos tus problemas, y por lo tanto... ...y te pueden regañar, y te pueden ridiculizar... Y la persona se va sintiendo más pequeña, pero frente a los líderes, sin embargo, más arrogante frente a la sociedad. Y es un juego en que es como si fuera una palanca, como si fuera un, una wow. un, una herramienta que te hace, que te eleva, te eleva de una manera tremenda frente a los demás, te hace sentir por encima de los demás de afuera, pero sin embargo, adentro te somete y te doblega wow. la estima. Entonces tú estás en un sub y baja, donde tu estima sube, y baja, sube ante los demás Baja dentro de la secta Pero te convierte en sometido Dentro de la secta Entonces por otro lado Ella trae El otro punto que quería traer Es que ella trae Que se volvía intolerante Con los hijos que estaban fuera O que los estaba criando Y con el esposo también Entonces puede incurrir por Debido a que se sienten Superiores a los de afuera Pueden incurrir Inclusive en el maltrato Porque aprenden Como son maltratados Dentro de la secta Y son santos Tan elevados
4: Claro Aprenden que eso es parte eh, De una y forma lo
1: Exacto, lo que más que crítica lo que se da en este tipo de casos son eh, problemas, conflictos discusiones, muchos roces con la gente de afuera.
4: Como dentro de la secta te venden muy bien la idea de que tú perteneces a un grupo selecto que tú eres como parte de los elegidos de los ungidos y el resto del planeta pobres mortales inferiores a ti, entonces hay un doble juego muy destructivo y muy que causa muchos conflictos internos por una parte me siento superior al resto del planeta porque a los de afuera son impuros, ¿no? o son menos, o no tienen la gracia que yo, o no tienen este privilegio de pertenecer al grupo que yo pertenezco pero al mismo tiempo, hacia el interior de la secta se sienten cada vez más minimizados, devaluados porque el líder se encarga de hacerlos sentir literalmente pomada y poco menos que un cacahuate, ¿no? valen menos que un chicle entonces, por una parte, hacia afuera me siento más me creo más que todos, y por eso me puedo volver arrogante, me puedo volver intolerante incluso agresiva, hasta maltratadoras, ¿no? o sea, se pueden volver personas que incluso agreden a la gente que está fuera de la secta porque se sienten superiores, pero al, ex, al interior de la secta se sienten pues vulnerables, eh, minimizados, autodevaluados porque como comenté, eh, el mismo líder sectario se encarga, o algunos de los líderes principales se encargan de siempre estar recordándoles a, a los adeptos que no son nada, que sin la secta no son nada y que hacia adentro siempre tienen que estar continuamente haciendo méritos, subiendo puntos. Eh, demostrando lealtad y toda esta serie de cuestiones, eh, todo con el objetivo de, por supuesto, mantenerles con la autoestima muy deteriorada y sobre todo infundirles mucho miedo a salirse.
6: Quiero reiterar el llamado de alerta para que las personas que vienen a hablar de este grupo de la Virgen del Pozo sepan que no se trata de una agrupación católica, sino de una agrupación que hace uso de el cuerpo, bueno, alguna parte del cuerpo conceptual, religioso del catolicismo, pero lo revuelve con misticismo y otro tipo de cuestiones. Miren, eh, Según este grupo, lo que buscan es tener gente que, desde luego, difunda uh, los principios de la secta. Les llaman promulgadores, que es algo así como personas que inician el el conocimiento y el trabajo para la secta. Dicen que estos promulgadores, además de cumplir con todos los principios cristianos, deben de desarrollar y encontrar una conciencia mística y divina en donde todo es luz que ilumina al mundo, pero que no se ilumina en las superficialidades del mundo. Aquí, evidentemente, la cuestión de conciencia mística y divina, energía, eh, alquimia y toda una serie de conceptos son mal utilizados para... Adoctrinar a las personas. ¿De qué se valen? Bueno, de la necesidad humana de buscar estados de perfección o de felicidad, de pureza. Se llega incluso al extremo de suponer que una vez que el creyente eh, logra este tipo de, de atributos, Puede estar en dos lugares a la vez, es lo que le llaman ellos bilocar o bilocación, estar en dos lugares a la vez, porque desde luego esto ya es un delirio mental, ¿no? Dicen que una vez que el adepto adquiere estos dones, pues no fácil para él, todo... Como ser un ser superior, un ser de luz, se reciben dones espirituales, no se le tiene miedo a nada. Esto desde luego es una idea, uh, digamos, para atrapar a las personas. En realidad las personas que caen en garras de estos grupos, como ya vimos en el caso del testimonio muy conmovedor de, de Verónica... Sí. Eh, lo que espera es la destrucción, entonces debemos de tener mucho cuidado con estos grupos, busquen información, la mejor prevención que podemos tener ante estos movimientos sectarios destructivos es la información, busquen información en nuestra página, no se dejen envolver por estos pseudo iluminados líderes, ¿sí? porque lo que buscan es poder, lo que buscan es el dominio del pensamiento de las personas para controlarlas. Alertas, por favor, sintonicen a la red de apoyo en los programas radiales, envíen, compartan con sus familiares estos programas y desde luego es un placer colaborar en este equipo de trabajo. Gracias. Y
3: yo eh, sí quisiera realmente hacer hincapié en que Ustedes pueden eh, buscar en Red de Apoyo en la página del Facebook de Red de Apoyo Y pueden buscar las, los programas radiales que están allí colgados Y a partir de esos programas ustedes pueden eh, crear eh, algún tipo de diálogos, conversaciones en grupos familiares De esta manera van a contar con la herramienta básica para poder prevenir Porque es verdad, tener un familiar dentro de estos grupos es muy doloroso Realmente es una pesadilla que... ...que uno cree que, que no va a acabar... Es una, ...es una pesadilla que destruye familias... ...es una pesadilla que separa esposos de esposas... ...hijos de padres... ...y es una pesadilla que sobre todo, sobre todo... ...continúa, continúa y no logramos encontrarle una salida... ...por eso yo eh, sí les vuelvo a recalcar... ...por favor, escuchen estos programas... ...háganlo como parte de las conversaciones familiares de ustedes para que puedan eh, prevenir que sus hijos, sus familias puedan caer en esta oscuridad. Bueno, la invitación es a que todos y cada uno de
5: nosotros aprendamos cada día más a estar alerta, porque estos grupos puedan estar al lado de nuestra casa, en la esquina puede haber algún miembro de nuestra familia, alguien con quien convivamos que esté asistiendo a una septa y que de pronto no comprendemos su comportamiento, lo que hacemos es juzgar, es pensar que está loco, muchas cosas podemos pensar, pero lo que debemos hacer es entender que está yendo a un lugar donde están programando su cerebro y es ahí donde podemos entrar a ayudarlos ...podemos entrar a pedir ayuda... ...pedir asesoría a través de la red de víctimas... ...y nos pueden encontrar en, en Facebook... ...también la invitación a cada uno de ustedes... ...es que cuando oiga el programa lo difunda... ...que no se quede con él... ...que podemos ayudar muchas vidas... ...con solo compartir este programa... ...y por supuesto no puedo dejar de invitarles a todos... ...a que donen a la red de apoyo a víctimas de sectas... ...ahí en Facebook en nuestra página... ...pueden encontrar un botón que dice donar... ...para los que deseen hacerlo... ...y ese es pues mi mensaje... Saludos a todos y ya saben que nos pueden encontrar ahí con solo un clic en Facebook.
4: Así es que pues también agradecer a todos los que colaboramos en esta red, a todos los que participan, a mis compañeros panelistas, por supuesto a Mirna que siempre con su labor incansable, con tanto amor, con tanto cariño, hace esto posible. Y a ti que estás escuchando este programa, a ti que estás en tu casa, en tu carro, en tu oficina, compártelo, por favor, comparte este programa con todas tus amistades, con todos tus contactos en las redes, para que cada vez más personas conozcan de esto y se concienticen y se pueda prevenir. También compartir, quiero eh, de manera personal, que eh, tomemos en cuenta que esta red no tiene ningún tipo de apoyo económico, ninguna subvención de gobierno, ninguna cuestión de, de ingresos. Eh, los únicos ingresos que se tienen son por los donativos. Así es que de corazón pedirte que si esta información te sirvió, si te fue útil, si fue valiosa o si tú tal vez ya has recibido apoyo de Ravix, como fue mi caso, pues colabores con lo que tú puedas. En el mismo Facebook hay una manera en la que tú puedes dar tu donativo y de verdad, eh, tú, mujer, hombre, eh, señora, chico, joven que me estás escuchando, no te den pena a bon a pensar que porque tu donativo es muy poquito, eh, no sirve, de verdad, cada dólar suma. Cada céntimo cuenta y para nosotros es una gran bendición poder recibir estos apoyos que pues lamentablemente hasta ahora no han sido tantos, así es que necesitamos seguir operativa la red, la idea es crecerla y necesitamos pues como en todos lados eh, costear al menos los gastos operativos que significa todo este esfuerzo de mantener las redes, de hacer el programa de tener los equipos para las grabaciones eh, bueno el tiempo que amorosamente damos todos en fin es demasiado los, los gastos a subvenir a, a solventar y por eso te repito que tus donativos son muy importantes además creo que es justo dar y recibir así es que yo apelo a tu generosidad te hablo a tu corazón y te digo si esto te sirvió si crees que la labor que estamos haciendo es valiosa y puede ayudar a muchas personas por favor danos un gesto de tu generosidad en la medida de tus posibilidades y en el monto que te sea posible, de verdad sumando todos hacemos más y como
1: bien han dicho mis queridos compañeros de la red de apoyo, ustedes pueden accesar a nuestra página la, nuestra dirección es víctimasectas.com en donde encontrarás información importante, la información que te educa, informa orienta, previene y es necesaria porque te ayudará a entender las técnicas de persuasión coercitiva que son utilizadas por algunas organizaciones peligrosas para manipular la voluntad de las personas esperamos que este programa te haya servido de gran ayuda para conversar con alguno de nosotros hoy día es posible en forma gratuita a través de Whatsapp pide nuestros números de contacto a través de la mensajería privada de nuestra página en Facebook en donde nuestro equipo de panelista contesta te va a contestar accesa y dale un like para mantenerte al tanto de todos nuestros programas proyectos y talleres recuerda a través de nuestra página te podrás conectar. Podrás conversar con cualquiera de nuestros panelistas. Nuestra dirección es facebook.com diagonal víctimas sectas. Cuando te contactes podrás comunicarte precisamente con nuestro equipo de profesionales que estará pendiente para facilitarte el medio para poder conversar gratis con cualquiera de nosotros a través de Whatsapp y es que tu felicidad tu salud, tu vida, tu unión familiar, éxito laboral y en todas las áreas de tu vida es el objetivo y la misión de nuestra red de apoyo
0: contáctanos en Facebook Víctimas Sectas o en nuestro buzón de Skype Víctimas de Sectas síguenos en Twitter Red Apoyo VS.